0: 네, 오늘 함께 오실 말씀은 사도행전 14장 19절로 28절까지 말씀입니다. 사도행전 14장 19절로 28절까지 자 이었으면 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 와서 무리를 충동하니 그들이 돌로 바울을 쳐서 죽은 줄로 알고 시외로 끌어내치들 제자들이 둘러섰을 때에 바울이 일어나 그 성에 들어갔다가 이튿날 바나바와 함께 더베로 가서 복음을 그 성에 전하여 많은 사람을 제자로 삼고 루스드라와 이고니온과 안디옥으로 돌아가서 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 혼란을 겪어야 할 것이라 하고 각 교회에서 장로들을 택하여 금식기도 하며 그들이 믿는 주께 그들을 위탁하고 비시디아 가운데로 지나서 밤빌리아에 이르러 말씀을 버가에서 전하고 아딸리아로 내려가서 거기서 배타고 안디옥에 이르니 이것은 두 사도가 이룬 그 일을 위하여 전에 하나님의 은혜에 부탁하던 곳이라 그들이 이르러 교회를 모아 하나님이 함께 행하신 모든 일과 이방인들에게 믿음의 문을 여신 것을 보고하고 제자들과 함께 오래 있으니라 아멘 어, 오늘 본문 말씀은 이제 어, 바울과 바나바가 처음 선교여행을 떠났던 제 1차 전도여행의, 어, 뭐, 마지막 부분. 그러니까 뭐, 중간 이후의 이야기들을 저에게 들려줍니다. 보통 사람들은 어떤 경향성을 갖는 것 같아요. 저는 이렇게 자세가 기본적으로 모든 사람이 다 그렇지만 저도 자세가 이렇게 바른 편이 아닌 것 같아요. 보면 등이 한쪽이 이렇게 튀어나와 있고 이렇게 보면 한쪽 다리가 약간 짧거나 약간 휘어 있거나 그래서 보면 이 가운데 척추가 이렇게 바르게 있는 게 아니라 약간 이렇게 틀어져 있어서 어 뭐라 그래야 되나요 척추측만증 뭐 이런 것이거나 아니면 하여튼 뭐 그런 병까지는 아닌데 거의 근접할 정도 쯤 이렇게 변화가 있다 그렇게. 진단을 받은 게 벌써 한참 전이니까 이제 지금은 뭐 훨씬 더 심해졌겠다 싶기는 해요. 지금 보면 오, 엄청 차이가 많이 나거든요. 왜 그러냐면 아주 미세하지만 내가 이렇게 가지고 있는 삶의 습관들이나 행동이나 자세들 중에 아주 작은 미묘한 차이 그것이 점점점점 점점 시간이 쌓여가다가 보면 그 사람의 체형을 변화시키거나 또 몸을 바꾸게 되거나 혹은 여러 모양으로 변화시키게 되어지는데 그게 사람의 몸만 그렇겠냐고요. 사람의 마음도 그렇고 성격도 그렇고 성향도 그래서 자기가 모르는 사이에 조금씩 조금씩 그렇게 조금 더 분명한 경향성 한쪽으로 치우치는 모양들을 갖게 되어진다. 생각이 되어집니다. 우스갯소리 그런 얘기들을 하잖아요. 여자분들은 어, 거울을 보면 항상 내가 못생겼다고 생각하거나 내가 뚱뚱하다고 생각하고 남자들은 거울을 보면 항상 어, 자기 원 모습보다 더 멋지거나 더 근육이 있다고 생각한다고 그래서 그게 실제래요. 저도 전신 거울을 어떻게 한번 볼 일이 있어서 깜짝 놀랐습니다. 제가 그런지 몰랐거든요. 제가 제 몸을 볼 일이 없으니까. 이렇게 아저씨 몸매였어? 아저씨도 상아저씨가 이런 아저씨가 없더라고요. 전안 그런 줄 알았거든요. 그래도 아직까지 좀 괜찮은 줄 알았는데 안 그렇더라고요. 그리스도인으로 산다고 하는 삶이나 이 세상에서 살아가는 삶의 방식 역시 어떤 특별한 경향성이 있는 것 같아 보입니다. 개인을 자치하고 세상은 어 악함이라고 하는 경향을 가지고 있는 것 같아요. 그 세상은 점점 점점 악해져가 이렇게 눈에 띄게 막 5년 전, 10년 전, 100년 전보다 지금 훨씬 더 악하다 뭐 그렇게 보이지는 않지만 그러나 뚜렷하게 선한 방향으로 세상이 바뀌어가기보다는. 악한 모습을 여전히 유지하고 악한 모양을 가지고 살아가고 있는 것이 이 세상의 모습이겠다 그나마 그 악한 방향으로 치우쳐가는 것을 조금씩 조금씩 조정해내는 것은 하나님이 우리에게 긍휼를 베푸시기 때문이고 하나님께서 은혜 베푸신 하나님의 사람들이 여전히 그 가운데서 기도하고 하나님의 은혜를 구하고 있기 때문이겠다고 생각이 되었습니다 물론 뭐 사람도 스스로가 선한 역할을 감당하고 세상을 좋게 바꾸려고 하는 애씀이 없는 것은 아니지만 그러나 세상은 뚜렷하게 자기의 이익, 자기의 욕심, 자기의 즐거움 어, 그런 것들을 위해서 어, 서슴치 않고 악을 행하는 방향으로 흘러가고 있다고 하는 사실들을 우리가 확인하게 됩니다. 왜그 이야기를 하냐 하면 오늘 본문에 어, 바울과 바나바가 어, 복음을 루스드라라고 하는 곳을 전하고 있었습니다 그리고 그곳에서 어, 다리를 사용하지 못하던 어, 한 사람을 일어나 걷게 하는 기적을 행해 보여주고 그 일로 인해서 루스드라 사람들이 어, 아주 놀라운 어, 광경을 목도하고 이두 사람을 떠받들어 어, 바나바에게는 제우스 신이다 또 바울에게는 헤르메스 신이다 그래서 그 앞에 송아지들을 끌고 와서 제사하고 그렇게 할 만큼 막 떠들썩한 환호를 일으켜 내는 일이 있었습니다 바울과 바나바가 그들을 만류했고 그렇게 하지 말 것을 말하면서 지난주에 나누었던 것처럼 우리가 이 일을 하지 말라고 예수 그리스도의 복음을 증거하려고 온 것이고 그 복음을 증거하는데 너희가 여전히 그 우상을 섬기고 악한 자리에 있는 것은 마땅치 아니하다 그렇게 이야기합니다 그리고 그들을 말렸습니다 그 말린 이후의 일이 오늘 본문에 기록되어져요 19절에 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 와서 무리를 충동했다 그렇게 했습니다 그들이 돌고 바울을 쳐서 죽은 줄로 알고 시외로 끌어내치니라. 딱한 절인데요. 그한절 안에 일어나는 일이 너무 놀랍습니다. 금방 어떤 일이 있었냐 하면 앉은 자리에서 일어나지 못하는 그 사람을 일으켜 세우고 낮게 걸어뛰게 했습니다. 그것으로 사람들이 환호했어요. 신과 같이 그 앞에 가서 절하고 뭐 그런 일이 일어났다면 그렇게 했던 사람인데 그 다음 바로 얼마지 않아서 뭐 수일이지 않면몇 달이 지났다 몇 년이 지났는 게 아니잖아요 불과 얼마지 않아서 몇 사람들이 왔습니다 몇 사람들이 왔는데 그 사람들은 유대인들이었고 안디옥과 이고니온에서 온 사람들이에요 그러니까 안디옥과 이고니온은 다 바울이 지나온 길들 가운데 있었던. 동네 드립니다. 안디옥은 바울이 출발했던 도시고 이고니온은 이루스드라 오기 전에 들러 복음을 전했던 자리. 특별히 이고니온에서는 유대인들이 바울이 복음을 전하는 것을 못마땅해하게 여겨서 바울을 핍박하고 내어 쫓았던 경험이 있거든요. 그곳에서 꽤 멀리 뭐 떨어진 이루스드라에 와서 이제 또뭐 쫓겨나서 복음을 전한 거죠. 그곳에서 복음을 전하는데 기적이 일어났고 루스드라 사람들이 그것을 환호하는 것을 그 사람들은 건 아니겠지만 그 사람들이 와서 보았습니다. 그리고 여기까지 쫓아와서 또 다시 바울과 바나바를 박해하기 시작합니다. 근데 교묘하게 해요. 사람들을 충동합니다. 어떻게 충동했는지는 잘 나와 있지 않아요. 어쨌든 사람의 마음 속에 여기 루스드라 있는 사람들이 바울과 바나바를 신으로 막 떠박들고 있는 그 마음들을 뭐 여러 가지 말로 악하게 충동했겠죠. 그러자 사람들도 돌변했습니다. 유대인들뿐만 아니라 이루스드라에 있는 사람들이 다 바울에게로 다가가서 바울을 돌로 쳤습니다. 돌로 쳐 죽인다는 건 보통 일이 아니잖아요. 법에 호소한 것도 아니고 뭐 어떤 재판정에 끌고 가거나 옥에 가두는 것도 아니에요. 그야말로 쫓아가서 분노, 광기어린 분노를 가지고 어제는 내가 절했다가 오늘은 거기에 돌 들고 가서 돌 던져서 죽이려고 정말 죽이려던 심산이 있었으니까 돌 맞아서 피 흘리고 기절하거나 뭐 거반 죽은 거겠죠 그러니까 죽었다고 판단되어 시외라고 표현되었지만 이때 당시엔 도시가 이렇게 성으로 되어져 있으니까 성 바깥에 쓰레기 버리는데 그곳에서 시체를 버렸단 말이죠 거기다가 던진 거예요 죽었다 판단하고 어떻게 이런 일이 있습니까? 답답한 일이죠 이고니온 안디옥에서 온 것까지 따지면 이 사람들 무슨 억하심정이 있어서 여기까지 쫓아왔을까요? 단 하나의 이유예요 바울과 바나바가 전하는 복음을 싫어하기 때문에 그걸 방해하고 싶은 거예요 그게 질투인지 아니면 정말 옛날 바울이 가졌던 열심처럼 예수 그리스도를 향한 믿음이 적극적으로 그게 거절되어져 예수를 믿으라고 하는 이야기는 절대 전달되지 않기를 바라는 마음이 있었는지 모르겠지만 그럼 유대인들이라면 이해가 돼요 만약에 바울과 바나바가 가 유대인들에게만 복음을 전한 것이었다면 야, 유대인들에겐 그런 거 하지 말아라 뭐 그렇게 얘기할 수 있겠죠 그러나 루스드라에서 복음을 들은 사람들은 거의 대부분이 이방인들입니다 그러니까 유대인들이 안디옥과 이고니온이라고 한먼 도시에서 이 루스드라까지 굳이 찾아와서 사람들을 충동해 바울을 죽이려고 모해할 만한 어떤 일도 이유도 찾아볼 만하지 않아요 근데그 일을 해요 더 웃긴 건그 일에 사람들이 동조합니다. 세상이 참 악한 방향으로 흘러간다고 말씀드린 것 중에 하나는 이런 거예요. 보통 굉장한 우리가 보기에 아, 아야 저런 일들은 하면 안 되지. 인간이 저러면 안 되지. 할 만한 역사 가운데 있었던 대단한 일들, 악한 일들이 있습니다. 뭐 우리나라 사람들은 일제시대 때의 만행. 여전히 반성하지 않고 있는 숱한 이야기들을 우리가 잘 알잖아요. 어떻게 인간의 탈을 쓰고 그럴 수 있나. 뭐 홀로코스트도 마찬가지죠. 2차 대전 가운데 어떻게 유대인들을 학살한 히틀러나 독일 사람들 생각해보면 야 인간도 아니지 어떻게 그럴 수 있나. 뭐 그런 일들 아주 극적인 일들 말고도 사람들이 모여서 누군가를 왕따시키거나 뭐 학생들 사이에서도 한 아이를 은밀하게 왕따시키고 혹은 불링 아니면 뭐 여러 방법으로 그, 그 아이는 죽고 싶을 만큼 힘겨운데 아무렇지도 않게 살아가는 삶을 보면 야, 어떻게 저럴 수 있나 그런데 그 일과 사건을 보면 정말 정말 악하게 그지없는 일이지만 낱낱이 들어가서 그일 속에 있는 한 개개인을 보면 그 개개인이 정말 그렇게 악할까요? 그한 사람은 보통은 이웃집 좋은 아저씨 홀로코스트 심판이 아직도 계속 되어지고 있는데 국제법정에서는 그때 당시에 그 일의 주동자였던 그 사람들이 증언대에 서고, 그 사람들이 지금 살고 있는 동네, 그 주변 사람들에게 물어보면, 어, 그 사람은 내가 꽤 오래 알았는데, 참 마음씨 착하고, 법잘 지키고, 사람 순한 사람인데, 이웃, 이웃 사람들에게 친절하고, 그 사람 그런 일을 했어요? 이렇게. 일제 그 만행을 저, 저질렀던 그 숱한 사람들도, 지금 동네에 가면 좋은 할아버지 좋은 아버지거나 또 다른 좋은 이웃 중에 한 사람인 거죠 친구들끼리 적당을 하고 누군가 한 사람을 따돌려야겠다 그렇게 학교에서 그런 일들이 일어난다고 해서 정말 악하게 그지없는 애들이 악하게 그지없는 마음으로 모여가지고 어떻게 하면 죄를 괴롭힐까 그런 게 아니잖아요 어떻게 하다 보니 그게 재, 재밌기도 하고, 요거는 내가 안 당하니까 뭐 그냥 나는 별 관심이 없었던 거죠. 아무렇지도 않게. 어쩌면 그냥 괜찮은 한 사람이 별스럽지 않은 일을 그냥 동참해서 그걸 잘 살펴보지 않고 휩쓸려 가다가 보니 그 일이 악한 일이 되어진 경우들이 참 많아요. 그세상이 그러니까 악한 경향성, 방향을 가지고 있다고 하는 것은 우리들이 자칫 잘못하면 우리가 살아가고 있는 삶의 자리에서도 얼마든지 나는 인식하지 못하고 있는 사이에 악한 자리에 서고 악한 행동을 하고 악한 결과를 만들어내는 그사그 그 일들을 행하는 사, 사이에 서 있을 수 있다는 사실을 우리가 염두에 둘 필요가 있습니다. 뭐, 개인적으로 물어보면, 당신은 평균적으로 악한 사람이라고 생각합니까? 그래도 괜찮은 사람이라고 생각합니까? 그러면, 참 착하지요는 아니어도, 그래도 뭐 중간은 되지 않을까요? 대부분의 사람들이 그렇게 대답하지 않겠습니까? 성경이 얘기하는 것은, 우리는 죄인이라는 것입니다. 하나의 앞에서 죽을 수밖에 없는 죄악된 사람들이라는 겁니다. 우리의 심성이 악하고 우리가 생각하는 바가 어려서부터 악해요. 그 악이 하나님 앞에 도저히 용서받을만 하지 않아. 예수님께서 십자가를 지고 죽으셔야 할 만큼 저와 여러분들이 악인이라고 설명해요. 근데 그게 동의가 안 되는 거죠. 입술로는 시인합니다. 그리고 그럴 수 있겠다. 그치 뭐 내가 죄인은 죄인이지. 그러나 내가 죄인이지라고 하는 그 고백에는 정말 참담하게 내가 죄인인 것에 대한 고백이 있어서라기보다 익숙히 들어왔기 때문에 내가 죄인입니다. 내가 죄인입니다. 그렇게 고백하는 고백이 우리 속에 있는 것은 아닌가 생각을 해봐요. 비교적 나는 그래도 쟤네들보다는 낫지라고 생각하기가 십상이지 하나님 앞에 설때에 내가 하나님 앞에는 죄인입니다 그러나 뭐 세상 살아가는 데는 이 정도면 그래도 비교적 우리가 내 악한 경향 혹은 악한 의도 악한 생각 또 죄악을 범하기 쉬운 존재라고 하는 사실들을 인정할 필요가 있습니다 그것이 확인되어지고 그것이 하나의 앞에 고백되어 져갈때 비로소 우리는 조금 더 분명하게 예수 그리스도의 십자가와 그 복음을 붙잡을 수 있는 사람들이 되어지는 중입니다 바울을 향해서 돌을 던졌던 그 사람들 개개인으로 따지고 보면 그러지 그자 아 그렇게 악하지 않을지 모르죠 어쩌면 그때 당시 평범한 한 사람이었을지도 모릅니다. 그러나 바울의 입장에서 보면 이보다도 악할 수 없는 사람인 거죠. 그먼 데서 굳이 나를 찾아와서 그곳까지 와 돌을 던져 죽이고 성밖에 내던져 놓고 저도 여러분들도 어쩌면 이땅 가운데 살아가는 동안 내가 악하든 아니면 누군가의 악에 의하여 그런 자리에 설 때가 있든 그럴 수 있다는 사실을 인정하고 그럴 때에 나는 그렇지 않은 것처럼 분노하거나 아니면 같이 비난하거나 그것으로 인하여 욕하거나 하는 자리에 서기보다 우리의 죄악을 하나님 앞에 내려놓고 하나님 극률이 여겨주십시오. 내 죄악이든 저의 악이든 하나님의 극률하심으로 덮으시고 고치시고 회복시켜주십시오. 그렇게 기도하는 자리에 설수 있는 저 여러분들이었으면 좋겠습니다. 어, 근데 놀라운 일은 이것만이 아니에요 그들의 악함만 놀라운 것이 아니라 그 뒤에 일어나고 있는 바울의 모습도 놀랍습니다 20절 제자들이 둘러섰을 때에 바울이 일어나 그 성에 들어갔다가 이튿날 바나바와 함께 더베로 가서 복음을 그 성에 전했다 이건 더 웃기죠 사실은 돌에 맞았습니다 죽었어요. 밖에다 던졌습니다. 제자들이 그 죽은 시체처럼 던져진 바울 던져놓고 사람들은 떠났을 터이니 아마 그 주변에 이렇게 서서 슬퍼했는지 혹은 그를 바라보고 있었는지 모르겠습니다. 바울이 정신을 차렸어요. 다시 살아났습니다. 죽었다가 산건 아니어도 남들 보기에는 돌을 맞았으니 성한 데가 있을 리가 없잖아요 어쨌든 찢어지고 피나고 깨지고 멍들고 붓고 뭐 이랬을 터인데 그런 상태로 버려졌다가 깼으니 힘겨웠을 터인데 일어났습니다 일어났는데 다른 것 하지 않고 그냥 성에 들어갔다 했습니다 자기를 죽인 사람들이 있는 성에 들어갔다 그리고 그 다음날 어떻게 했다고요 바나바와 함께 더베라는 거기에서 한뭐 어느 정도 한 3시간 뭐꽤 거리가 있는 성으로 갑니다 그곳에서 또 복음을 전했다 성경을 그렇게 씁니다 바울이 어떻게 했는지 바나바가 어떻게 했는지는 정확히 알 길이 없어요 왜냐하면 누가가 이렇게 쓰고 있으니까 따지고 보면 누가가 참 특, 특이한 어, 글을 쓰고 있는 거죠 아마 일이 있었겠죠 바나바가 일어나서 사람들이 부축하여 그를 데려다가 씻기고 그것으로 인하여 또다시 살아난 것에 대해 감사하고 죽인 줄 알았는데 살아 바울이 들어오니 루스드라 사람들이 놀랐다더라 뭐 뭐냐 그 여타한 일들이 있었지 않았겠습니까? 누가든 그런 얘기에 관심이 없습니다. 워낙 많은 것들이 생략되어 있기는 하지만 누가는 이 일을 기록하는데 단순하게 뭘 기록하냐면 돌에 맞아서 성밖에 버려졌다. 그리고 오늘 본문에요. 깨서 일어났다. 그리고는 도시에 들어갔다가 그 다음날 다른 도시로 가서 복음을 전했다. 그게 누가가 이 사건을 기록하는 방식입니다. 누가에게 있어서 그 일은 그렇게 중요하지 않아요. 돌에 맞아서 거반 죽었다가 일어나 살아난 것도 누가에게 있어서는 뭐 모르겠습니다. 그렇게 아주 놀라운 사건으로 기록할 만한 특이한 일은 아니었던 것 같아요. 그도 그럴 것이 그런 일이 종종 있었거든요. 그 사람들의 반응이나 그 일로 일어난 소동도 누가에게 크게 개의할 만한 일은 아니었던 것 같습니다. 누가에게 있어서 오히려 중요한 것은 그런 바울이 이 일에도 개의치 않고 서로 들어갔다가 바로 다음 날 보금전화교에서 다른 성으로 또 갔다는 것입니다 그리고 그곳에서 그치지 않고 그 다음 보면 더베에서 다시 돌아갑니다 루스드라, 이고니온 자기가 왔던 도시들을 거꾸로 밟아서 돌아가서 다시 안디옥으로 돌아가는 여행을 거꾸로 가요 그 이야기가 오늘 우리가 읽었던 이야기 23절 이하에 나와 있는 이야기입니다 그러니까 갈 때까지는 한 도시도시들을 잘 기록했지만 누가 는 돌아오는 여정은 더베까지 가는 길까지 쓰고 나서 그리고 돌아가면서 그가 이전에 방문했던 곳을 들려 안디옥으로 돌아갔다 그렇게만 기록하고 있습니다 누가에게 있어서 혹 바울에게 있어서 다른 것보다 더욱 중요한 것은 내가 복음을 알지 못하는 도시에 가서 예수그리스도의 복음을 증거한 것이고 그리고 그 복음이 어떻게 사람들에게 전파되었고 받아들여졌는지 그리고 그일 가운데 어떤 일들이 있었는지 그것에 대해 쓰는 것이며 그 모든 일들 중에서도 더욱 중요한 것은 복음을 받은 사람이 있다는 것과 그 복음 받은 사람들이 하나님 앞에 회심하여 교회가 되어서 가고 있다고 하는 사실이 그들에게 훨씬 더 중요했던 것 같아요. 그래서 사도 바울이 돌에 맞아 죽었다가 일어났던 이야기는 단한 줄로 끝나지만 더베에서부터 다시 되돌아오면서 각 성을 들러 그곳에서 했던 일들에 대해서는 22절 이하에 이렇게 자세하게 기록합니다. 21절 복음을 그 성에 전하여 많은 사람을 제자로 삼고 더베라고 하는 성에 갔더니 그곳에서는 복음이 잘 전파되었어요. 그곳에서 복음을 받아들인 성도들이 많았습니다. 어 바울에게 있어서도 더욱더 놀라운 하나님의 은사와 은혜가 있었겠죠. 돌맞아 죽었던 바울이었는데 그것에도 불구하고 가 복음을 전하는 것을 하나님 얼마나 기뻐하셨겠어요. 바울에게 더 영적인 힘과 은사들을 부으셨겠다 싶고 그것이 더베라고 하는 도시에서 복음 전하는 일에 놀라운 결과로 나타나 보인 것 같아 보입니다. 그것을 많은 사람들이 예수를 믿었습니다. 그러면 이제 그곳에서 복음을 전하고 그 교회들을 잘 세우고 나서 그리고 안디옥으로 돌아가면 되죠. 지도를 나중에 살펴보시면 알겠지만 안디옥이라는 곳에서 지금 이렇게 돌아와서. 더베라고 하는 곳까지 온 거예요. 이고니온을 지나서 루스드라를 지나서 더베까지 왔고 여기에서 안디옥으로 가려면 중간에 다소라고 하는 도시가 하나 있고 그리고 다시 동쪽으로 가면 안디옥이라는 도시까지 갈수 있어요. 거의 이렇게 돌아와서 이만큼 중간에 다소라는 도시가 있고 다소라는 도시는 우리가 잘 아는 것처럼 바울의 고향입니다. 그러니까 보통 여행으로 따지자면 여기까지 다 와서 더벼라는 곳에서 복음을 잘 전했고 사람들이 잘 받아들였어요 그러면 그 기쁨을 안고 이제는 고향인 다소에 들렀다가 안디옥으로 돌아가면 천도여행이 아름답게 마무리될 거예요 그런데 바울은 그렇게 하지 않고 시컨 다온 길을 거꾸로 다시 돌아갑니다 그 길은 심지어 어떤 길이에요? 어제 나를 돌로 쳐서 죽였던 사람들이 있는 그곳이에요 루스드라 또 자기를 쫓아와서 묘하고 그를 핍박했던 사람들이 있는 이고니온 그 길을 거꾸로 돌아갑니다 그리고 그 길을 거꾸로 돌아간 이유에 대해서 22절은 이렇게 씁니다 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라고 하는 말을 해주기 위해서 그들을 격려하기 위해서 갑니다 제자들이라고 표현되어져 있지만 예수그리스도를 받아들인 사람들 처음 복음을 전한 도시들마다 이 바울과 바나바를 핍박하고 반대한 사람들도 있었지만 복음을 받아들인 사람들도 있었잖아요 그들에게 다시 찾아갑니다 그리고 그들이 흔들리지 않도록 그들이 믿음에 잘서 있을 수 있도록 격려와 권면을 합니다 그도 그럴 것이 사도 바울 뒤를 이어 따라온 유대인들이 이 도시들을 다시 다 통과해서 왔잖아요 그들을 충동질했고 그 결과가 루스드라에서 바울을 죽이는 일로 나타났던 것이었으니까 그 일을 겪으면서 사도 바울은 되돌아가서 혹 믿음이 흔들렸을 그들에게 그들을 믿음 위에 잘 세우기 위하여 한번 가 격려하고 권면할 필요를 느낀 거죠 그러니까 내가 돌을 맞았나 나를 반대했나 이건 크게 중요하지 않아요 거기에 있는 성도들 복음을 받은 사람들, 그들이 믿음에 온전하게 서게 되어지는 일이 바울의 유일한 관심사였습니다. 그래서 그는 그곳으로 다시 돌아가서 첫 번째 제자들의 믿음을 굳게 했다습니다. 믿음을 굳게 했다고 하는 것, 그것은 그들이 흔들릴 만한 일들을 만났었을 그 자리에서 그렇지 아니하고 그첫 믿음의 자리에 선 이들이 조금 더 단단하게 설수 있도록 그들을 격려하고, 말씀으로 세워가는 일들을 한 것을 의미합니다. 보통 믿음을 굳게 했다고 하는 것은, 말씀을 전한 것들을 또 다시 그들에게 전해주고, 그 말씀으로 그들이 뿌리 박을 수 있도록, 그렇게, 시간들을 가졌다고, 이해하는 것이 맞을 겁니다. 그러니까, 사도 바울은 다시 찾아가서, 그들이 복음에 흔들리지 않기를 원했습니다. 그리고 나아가서 이 믿음에, 어떻게 해요? 머물러 있어라 그렇게 고원했다어 그렇게 표현하지만 사실은 이 표현은 그들을 격려했다 그렇게 이해하면 조금 더 분명한 단어의 이해가 될수 있을 것 같아요 이 믿음 가운데 머물러 있으라고 그들을 격려해 주었다는 것입니다 믿음을 놓치지 말고 너에게 곧 어쩌면 환란이 올지도 모르고 내게 닥쳤던 것처럼 고난이 올지도 모르지만 그 믿음을 놓치지 말고 온전히 서 있기를 격려해 주었다는 겁니다 그러면서 마지막으로 덧붙인 말이 뭐예요? 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이다 라는 말을 해 주었어요 뭐 익숙히 이미 그들은 경험했던 일이고 바울이나 바나바에게는 그런 것이 내 믿음을 흔들만한 일이 되지는 않을 터이지만 처음 믿은 사람들에게는 혹 그런 일들이 생기면 그 믿음이 흔들리거나 놓쳐버릴 만한 이유가 되어질 것이기 때문에 그들을 격려하고 건면한 후에는 우리가 하나님 나라 갈 때에 그런 한란이 많이 있을 것이다 고 하는 사실을 더불어 이야기해 줍니다. 그리고 뒤에 보면 교회들의 장로를 세우고 그들을 금식하고 기도하게 합니다 하나의 앞에서 이 믿음을 지켜나가는 일이 그냥 설렁설렁 단순하게만 되는 일이 아니라는 것입니다 필경은 우리가 고난을 당하고 환란을 당하기도 하고 어려움 가운데 놓이기도 할 것이다 그러면서 하나의 나라에 들어가기 위해서는 반드시 우리에게 고난과 환란이 있을 거라고 얘기 사실 우린 그러지 말기를 원하잖아요. 하나님 나라 굳이 왜 고난까지 당하면서 가요. 그냥 잘 살다가 하나님 나라 가면 되지. 물론 고난을 당할 수 있죠. 그러나 고난을 당해도 하나님께서 잘 보호해 주시고 지키셔서 제가 강건하게 하나님 나라 가면 좋겠습니다. 그런데 성경은 자주 그 이야기를 해요. 우리가 이 땅을 살아가다가 보면 믿음의 길을 걷는 한 고난을 당하는 것이 필연적으로 우리에게 오게 될 것이다 그리고 어쩌면 믿음의 사람들에게는 고난이 오는 것이 당연하다 어... 아직도 저는 그 사실에 대하여 제삶 속에서 명확한 이해와 고백을 함께 해내기는 쉽지 않겠다 생각이 됩니다 아직도 뭐 젊어서 그런 것 같고요 그러나 하나님께서 하신 말씀의 의미들 조금은 이해할 것 같아요 고난이라고 하는 것을 통해서 우리는 하나님의 나라의 백성으로 만들어져 간다고 생각이 됩니다 왜냐하면 고난을 당할 때 비로소 우리가 이 땅에서 의지하던 것들을 조금씩 우리의 삶에서 놓치게 되기도 하고 버리게 되기도 하기 때문에 하나님의 나라를 가지고 하나님의 나라에 들어갈 때 우리는 뭐를 의지해서 들어가나요? 이 세상의 것을 가지고는 하나님의 나라를 갈 수가 없습니다. 돈으로도 못 가요. 명예로도 못 가요. 이건 노래도 있지만 하나님의 나라에 들어가려면 하나님께서 우리에게 무엇을 보신다고 말씀하세요? 예수 그리스도의 보혈의 피로 씻음 받은 의로워진 그것 이외에 다른 것은 소용이 없어요. 근데 우리는 이 세상을 살아가는 동안 끊임없이 이 세상의 것들을 가지고 살아가고 의지하며 살아갑니다. 안 그런 것 같지만 우리의 마음이나 우리의 생각이 점점 그런 것들을 향해서 기울어져 가요. 그게 돈이기도 하고 건강이기도 하고 명예이기도 하고 때로는 내 가족들이거나 친구이거나 가까운 무슨 관계들이기도 하고 그런 것들이 나를 평안하게 해주기도 하고 위로해주기도 하고 살아가는 데 즐거움이 되기도 하고 나에게 도움이 되기도 합니다. 그런 것들이 내 의지가 되어지기도 해요. 물론 그것이 하나님 주시는 은혜로 우리가 온데이 땅을 살아가는 복이기도 하지요. 그러나 분명한 것은 그것을 가지고 하나님 나라에 갈 수는 없다는 것이요. 그것을 가지고 구원받을 수는 없습니다. 구원받은 이후에 그걸 가지고 갈수 있느냐? 그렇지도 않습니다 하나님의 나라는 새 하늘과 새 땅이고요 우리가 갈그 하나님의 나라는 우리의 육신도 다 놓고 새로 부활한 새 육신을 가지고 갑니다 유일하게 하나가 남아요 뭘 가지고 갈수 있을까요? 우리의 영혼 거듭난 새 생명 그 영혼만 가지고 가는데 우리가 이 땅에서도 하나님의 나라에서도 동일하게 가지고 있는 건 그거 하나예요 그 하나가 새 생명을 갖고 하나님 나라에 합당하게 하나님의 은혜와 능력 가운데 거하는 방법은 이땅 가운데서 이 땅에서의 것들을 놓쳐버렸을 때 잃어버렸을 때 조금씩 조금씩 깨달아간다는 거죠 건강 잃고 나니까 아 건강이 다가 아니더구나 건강이 내가 다 좌우할 수 있는 게 아니구나 하나님이 은해주셔서 내가 그나마 이 건강을 유지하고 살았구나 돈도 다 어느 순간 내게서 떨어지고 나면 아 아돈 가지고 사는 게 아니구나 돈은 하나님이 주시면 주실 수도 있고 또 없으면 없을 수도 있구나 돈이라는 게 죄악을 범하는 이유가 되기도 하고 선을 행하는 도구다 되기도 하는데 내가 그 하나님이 맡기신 것들을 참잘 사용했나 하는 질문을 언제 합니까? 돈이 많을 때요? 돈 없어졌을 때 하잖아요. 비로소 하나님의 나라에 합당한 사람으로서의 사고를 그렇게 시작한다고 아이고 저는 다 있어도 다할줄 압니다. 그러면 뭐 괜찮겠죠. 나 필경은 그 환란이 싫어서가 아니고요. 그 환란을 통해서 우리가 하나님의 나라의 가치를 알게 되고 하나님의 하나님 되심을 발견하게 돼요. 그게 꼭 우리에게 나쁜 것만은 아니라고요. 하나님 나라 가는데 우리가 걸려있는 환란이나 혹은 고난이나 어려움이 우리에게 저주거나 우리를 힘겹게 하고 많은 것으로만 끝나는 것은 아니라고요. 그리스도인들에게는 그것이 때로는 하나님 나라를 더 멋지게 발견하고 하나님의 사람으로 변화되어지는 심령이 새롭게 되어지는 극단적인 놀라운 기회가 되기도 하더라는 것입니다. 사도바울은 그 사실을 알았기에 자기가 당하는 환란이 크게 중요하지 않았습니다. 두렵지 않았어요. 루스드라 또 가면 또돌 맞아서 죽으면 어떻게 하나. 그게 바울에게는 크게 문제될 것이 없습니다. 뭐 하나님이 죽으라고 내버려 두셨으면 그럼뭐 죽는 거죠. 뭐 하나님의 복음을 전할 일이 더 있다면 저 사람들이 돌을 던지는 게 무슨 의미가 있겠어요. 총으로 쏘는 게 무슨 의미가 있겠어요. 사도행전 28장에 가면 멜리데라고 하는 섬에서 사도 바울이 똑같은 일을 또 당합니다. 금방 신이라고 불렀다가 금방 사도바울을 죽이려고 혈안이 된 사람들을 또 만나요. 예수님도 그랬잖아요. 허산나 다윗세왕로다윗세 후손이여 예수님을 향한 환호하던 그 사람들이 바로 그 다음날 예수를 십자가에 못 박으라고 외치는 사람들의 무리로 변하는 것을 우리는 봅니다. 하나의 앞에서 우리의 삶도 얼마든지 연약해질 수도 있겠다. 그러나 그것이 나를 바꾸거나 혹은 내 믿음을 흔들지 못한다는 사실을 우리가 스스로 고백하고 배워가고 또그 자리에 서서 하나님의 사람으로 살아갈 수 있게 되어졌으면 좋겠습니다. 바울은 그 이야기를 성도들에게 해 주고 싶은 거죠. 나도 그렇지만 너희도 믿음으로 이 땅을 살아가다가 보면 그런 일을 당할지 모르는데 흔들리지 말고 담대하게 믿음 안에서 하나님의 교회가 되기를 그렇게 사도바울이 권면하면서 그 길을 되돌아간 줄 압니다. 저 여러분들의 삶도 어쩌면 사도바울 같기도 하고 사도바울의 권면을 받은 처음 믿든그 루스드라나 이고니온의 성도들과 같은 자리에 서 있기도 할 테고 또 가끔은 그들 가운데 섞여있는 악한 모습들이 우리 속에 나타나기도 할 터이지만 기도하면서 하나님 저희가 이 땅을 살아가는 동안 내가 어떤 자리 어떤 길들을 걷더라도 하나님을 기억하고 하나님의 구원의 은혜를 기억하며 내 마음이 늘 하나님의 은혜로 새로워져 이 땅을 사는 동안 하나님 앞에서 이 마음 하나 잘 지켜서 하나님 나라 갈수 있는 사람 되게 해주십시오 이렇게 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 말씀을 생각하면서 한번 기도하면 좋겠습니다 하나님 저에게 바울과 같은 믿음 허락해 주십시오 기왕이면 저희가 어떤 상황 어떤 환경 속에서도 믿음 흔들리지 않고 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 은혜와 능력도 허락해 주십시오. 혹 어려운 일이 있더라도 그것이 우리를 흔들지 못하도록 하나님 저희를 붙잡아 주십시오. 우리 연약한 성도들 기억하시면서 우리 한 목소리 같이 한번 기도하시겠습니다. 하나님, 별 속에 담그지, 소금, 소금, 소 사랑하는 풍성하신 하나님, 아 바울같이 살고 싶고, 또이 땅에서 담대히 하나님의 제자로 자녀로 살고 싶지만 현실은 자주 넘어지고 자주 흔들리며. 우리의 연약함과 악함으로 좌절할 때가 많은 사람들인 것을 고백합니다. 그럼에도 하나님 저희를 붙잡으시고 예배 자리에 세우시며 말씀을 들려주시고 저의 희 기도를 들으셔서 저희 가운데 은혜 베푸시며 저희를 새롭게 하시니 감사합니다. 매일매일마다 저희 심령이 새롭게 함을 받아 이땅 가운데 하나님의 사람으로 하나님을 높이고 하나님을 기뻐하며 살아가는 사람들 되게 하여 주옵소서. 저 런던 제일장독에 특별히 이 수요일 저녁 기도의 자리 예배의 자리에 나온 하나님의 사람들을 붙잡아 주시고 그들의 일주일을 그들의 한 달을 하나님의 은혜로 덮어 주옵소서. 오늘 말씀의 주님 이름으로 기도드립니다. 아멘.